0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем
1: подкасте мы обсуждаем одну книгу.
0: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
1: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя. Сегодня мы обсуждаем «12 стульев». Роман написан двумя авторами, Ильфом и Петровым. Действие происходит в
0: 1927 году, а сам роман вышел в 1928 году. Это был период Непа, который закончился в 1929
1: году. Да, и сегодня мы пишем втроем. С нами сегодня Рома. Ром, привет.
2: Здравствуйте, да, всем привет.
0: Мы обсудим, как обычно, сначала содержание, потом поговорим о концовке в романе, кто-то ее считает справедливой, я считаю её не очень справедливой. Ну,
1: Кто-то, интересно кто. Кто? Угадайте,
0: кто. Дальше поговорим о любимом лирическом отступлении, вообще о лирических отступлениях в этом романе. И закончим рассуждением о том, кто писал.
1: Да, потому что, как оказалось, это неоднозначно.
0: Неоднозначно, и у меня, кстати, нет какого-то сформированного мнения на этот счет.
1: У меня есть мнение не о том, кто писал, а об этом дискурсе, скажем так, о том, кто что писал вообще в этом мире.
0: Окей, okay. ну что, содержание?
1: Я думаю, что тоже подробно не буду рассказывать, потому что, скорее всего, все-таки содержание 12 стульев более-менее все знают. Могу сказать, что мой дед, например, он его знал, в принципе, наизусть и цитировал просто с любого места. Вот это история про авантюру, которая начинается с того, что некий человек, бывший дворянин по имени Ипполит Воробьянинов узнает, что его теща оставила в мебельном гарнитуре, точнее в стуле, который стоял некогда его особняке до революции, большой клад, состоящий из драгоценностей. И поскольку она умирает и перед смертью ему, соответственно, об этом говорит, он отправляется на поиски этого клада. Будущий человек довольно недалеким он сам, естественно, справиться с этой задачей не может, и его облапошивает первый же мошенник, который попадается на его пути. И он его облапошивает таким образом, что он ну, заставляет поделиться этой тайной, и дальше присоединяются к этому поиску, и они ведут поиск вместе. Путешествуют по всей стране в поиске стульев, переживают много всяких разной забавности, приключений. По дороге находят каждый из этих стульев, а их всего 12. Клад оказывается в самом последнем из них, который им не достается. Последний стул они вскрывают уже не вместе, а Воробьянин вскроет в один, потому что от зависти он в ночь перед вскрытием последнего стула Убивает своего напарника, компаньона и технического директора мероприятия. Ты прям супер коротко рассказала. Ну, мне кажется, что мы дальше, по ходу, будем обсуждать разные вещи, с которыми они сталкиваются, и заодно восполним пробелы.
0: Тогда про концовку. Мне показалось, что концовка очень какая-то специально туда приляпанная, смазанная. Потому что все-таки хотелось бы после стольких путешествий, чтобы кому-то этот склад достался. Ну, так он и
1: достался клубу <связь> железнодорожников.
0: Ну, это какая-то справедливость высторжесовала. Ну, кстати,
1: я не поняла, почему железнодорожники, если честно, выбраны, но это даже не важно. На самом деле, мне кажется, что авторы просто сочли справедливым, что он не достанется вот этим двум товарищам, у каждого из которых достаточно сомнительные моральные достоинства. И, в общем, может быть, не стоит им быть обладателями клада и вообще ценности.
0: Ну, а они тебе не полюбились за
1: ну, 10 конечно... часов ну, прослушивания. Слушай, ну тут не в этом же Ну, во-первых, евробьянов, конечно, нет, потому что он довольно мерзкий. и как бы и раскры постепенно, да, его мерзость. Он глупый, он трусливый, он совершенно не изобретательный, он вообще ничего, собственно говоря, не делает за все это время. А Астап, он, конечно, очень привлекательный, но такое, какие бывают привлекательные мошенники, что, в общем, тоже не очень хорошо.
0: То есть там нет ни одного привлекательного героя?
1: Привлекательность и достоинство – это разные вещи. То есть, да, конечно, Астап очень привлекательный, но хороший он – нет, не очень. Mm -hmm. ну, он мошенник, обманщик, он... Ну, вот представь себе стать жертвой вот такого вот мошенника. Там, конечно, довольно наивный народ был, видимо, в те времена еще не существовало людей, которые звонят тебе из службы безопасности Сбербанка и прочих вот этих... вот... Они бы озлатились. Да, но в целом он, конечно, мошенник, и ничего хорошего в нем нет.
2: Я, честно говоря, сейчас слушаю про моральность и не очень понимаю, почему это плохо, и почему Ильиф и Петров, или кто написал, на самом деле видел в этом какой-то отрицательной черты. Мне кажется, авантюрный роман написан о плохих людях. Было бы классно, если бы досталось все кисе воробьянину. Они, но... они, они, они без клубу клубу железнодорожников не, ну... очень фальшиво. Все это, конечно, очень фальшиво. Да хоть в 28-м году, хоть в 18 мне кажется, все звучит. В том, нет, насчет ради... клуба да.
1: железнодорожников я соглашусь, потому что я тоже не поняла, почему им должно все достаться. Мне, например, могло бы. Но я имею в виду, что справедливость же состоит в том, чтобы что-то хорошее не доставалось плохим людям. Ну нет, радио?
2: Ну да, но просто почему они плохие люди, я не очень понимаю. Они просто люди. У каждого есть свои страсти, у каждого есть свои ошибки. И Киса Воробьевна в прекрасе, Настап Бендер вообще замечательен. А мне кажется, что это фальшивая такая история, как у, у Сорокина, когда он в конце начинает все сводить к дикому абсурду и таким образом показывает, что вот то, что он нарисовал, это на самом деле нехорошо. Поэтому, ну ладно, Клуб Железнодорожников, но даже в фильме, но эмоции это, мне кажется, особенно не вызывает.
0: А мне кажется, что концовка была переписана.
1: Ну тебе тоже ведь кажется, что концовка ну, плохая, да?
0: Она не подходит под все остальное, то, что есть в романе. Если бы они им отдали деньги, и те бы уехали из Советского Союза того периода, то
1: это бы невозможно было опубликовать. Ну, кстати, да, но я тут еще об одном подумала. Ведь до этого, в принципе, все их авантюры были успешными, да? И вот только вот этот последний почему-то не удалось. Может быть, действительно на них какая то цензура давила. Ну, у, у меня
2: есть теория, которая возникла прямо сейчас, о том, что, конечно, не этот автор писал, 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 а в конце они такие, давай дальше мы сами. И все испортили.
1: Я думаю, что это. А, ну в смысле, Ильфа Петров давай? Ну,
2: конечно, а, это а, все, что это... они написали, до концовку. Они как раз, например, с этим автором говорят: ну нет, это не выпустят. Он такой, Бог с вами напишите сами, и как бы и нормально. Это интересно по языку, конечно, я не знаю, было бы классно, наверное, проанализировать язык концовки, язык всего остального, там, ритмику.
1: Да нет, язык там более-менее
2: нормальный. Мне тоже кажется, там что он, нет, он
1: Но давайте теперь уже поговорим про вот это, кто написал.
0: У меня нет никакой точки зрения. Не -не, подожди, мне нет, теория нравится... Теория, давай, да. Теория
1: состоит... Да, а как бы почему это я рассказываю, я не знаю. На самом деле, Наташа мне прислала ссылки на статьи. Я, честно говоря, вот вообще про это не знала. Но, оказывается, существует мнение, что книжку написали не Ильфа Петров, а Булгаков. И очень много... Аргументов в пользу этой теории.
0: Но почему мы, в принципе, не в курсе этой теории? Потому что она появилась в двухтысячные е годы. А, мы, когда мы уже. Мы уже, да, уже выпустились уже из школы и уже решили, что наше познание русской классической литературы закончилось, а оно все еще Продолжается а, общем, исследование. Я почитал,
2: и классно, получается, две параллели есть. Значит, я вспомнил, точнее не вспомнил, а подглядел, что Ершов с его коньком-горбунком, что это написал не он, а написал Пушкин. И очень похожая история. Ильфа Петров, который до писали не то, и после этого не написали ничего хорошего, и не в том размере объективно, я тоже посмотрел. А Ершов то же самое не до, не после, в 19 лет, вдруг взял и выдал фантастически классную сказку на, на века.
1: Но Пушкин ее хвалил, а Ершов его в ответ не хвалил, я вот знаю такую историю. Не,
2: ну, хвалить свое собственное произведение – это норм. Взять... Ну, в общем, ладно, про параллели. Параллели есть. Значит, ни до, ни после не писали. Есть драматическая история о том, что они оба в 39 лет погибли, с разницей в пять лет. Ильф Первым. Петров был во военным корреспондентом и, значит, при перелете из Савастополя в Москву в 42-м году разбился. Все-таки процитирую очень важную вещь, потому что здесь прям классно. Ну, просто я как человек, имеющий небольшое отношение к стихосложению, значит, читаем два фрагмента и сравниваем просто лирику. Одна из «Мастера и Маргарита», другая из "12 стульев». «В половине двенадцатого с севера-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми». Двенадцать ульф. Теперь вторая, самая известная фраза, наверное, с произведения «Мастера Маргариты». «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана». Но это написано очень близко, очень... Нет, в... но это правда,
1: да.
0: Меня это не убеждает. Мало ли, как было написано в одном моем любимом произведении, если обезьяна долго будет подкидывать салат из букв, у нее в итоге сложится война и мир.
2: Ладно, у меня есть другой факт, который вас убедит наверняка. Сразу после публикации «12 стульев у Михаила Булгакова появилась трехкомнатная квартира.
0: А откуда они ему ее дали?
2: А есть да, более драматичная история, что ГПУ держала Бугакова значит, за горло, и он написал это по их указке, пытаясь как бы откупиться зачем то чем-то, и написал типа условный такой соцреализм в условиях НЭПа просто по заказу. Но ну, он написал это мистически, как, 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 как типа все все поймут лет через сто.
0: Меня больше вот в этой дискуссии убедила или точнее не убедила, но заставила задуматься то, что нету изначальных вариантов есть только чистовик. у 12 стульев черновиков нету. А это все-таки довольно странно.
1: Ну смотрите, тут как бы такая ситуация. Вот мое мнение такое, мне все равно, кто написал, честно. Ну просто смотрите, этих дискуссий, да, их же, на самом деле дофига, да. Ну слушай, ну жалко, что не мы Шексп... написали об этом исследовании. Мы с тобой еще много чего не написали, но мы ждем того момента, как к нам придут издатели и скажут, что хотят сдать книгу по нашему подкасту. Это мы знаем, может, известная история. Но на самом деле таких споров дофига, начиная с Шекспира, Шолохова и прочих людей, да. И вот этот последний просто которые я услышала. На самом деле, мне кажется, это абсолютно не важно, То есть, кажется, это какая-то ну, какая интересная пища для литературы ведов, исследователей, и им наконец-то есть что делать, и это очень интересно, сравнивать там стиль. Я вот, например, не слышала да, эту историю, ну, как бы не читала про это, но когда я слушала 12 стульев» этот раз, я обратила внимание, что несколько раз цитируются те же стихотворные строки, которые цитируются «Собачьим сердце, И как бы тут вопрос, это было модно тогда или может быть потому, что это писал один и тот же человек. Ну, в общем, короче, это просто можно гадать сколько угодно. На самом деле, мне кажется, что это просто неважно. Книжка либо хорошая, либо плохая. Либо мы ее читаем, либо мы не читаем. Восхищаемся или не восхищаемся. А Все и так написал? уже умерли. Да, уже эти люди, никого из которых нет живых, мне вот, честно, без разницы, кто написал. Ну, вот вообще не
0: Гонорары уже не мы идут. Нет, нет. Нет.
2: Когда я был юношей, совсем в музее имени Пушкина, висит э, картина Андромаха, плакивает Гектора Жак Луи Давида. И я знал, что она, картина есть, есть, есть. А потом, готовясь к, к экзамену, я увидел ту же самую картину, в, немножко в другом исполнении, которая висит в Лувре, тоже Жак-Луи Давид. Я спросил своего преподавателя: говорю, а подлинник-то где? Он говорит, это очень хороший вопрос. И это меня тоже осенило, что на самом деле это все оба подлинники, оба равноценные вещи. Наверное, в этом смысле, да, не так важно, или совсем не важно, кто сочинил любое литературное произведение.
0: Теперь, ну, я назвала эту тему как любимое лирическое отступление.
1: Да, там их дофига.
0: Их очень много. И я вот сейчас даже сомневаюсь в том, какое у меня было любимое.
1: Мне кажется, они все хороши, они я даже вот не хороши. могу выделить. Но, ну, окей, я обратила внимание на два. Давай я расскажу, вот, на какие я обратила внимание, ты потом, можешь расскажешь на какие, а ты, мне кажется, не сможешь рассказать.
2: Любимое лирическое выступление. Да. Я знаю любимую фразу, там было написано «Дело было на мази» мне кажется, это очень круто.
1: А там вообще очень много цитат. Настолько они вросли в обиход, что я даже не помнила, какие-то я знала, что из 12 стульев», а какие-то я даже уже не помнила, что они из 12 стульев». И натыкалась на них и такая, о, это тоже отсюда. Два лирических отступления, которые больше всего мне запомнились. Это первое лирическое отступление длинное про то, что москвичи любят заборы. И мне кажется, это прекрасно. Потому что москвичи до сих пор любят заборы. Там довольно долгое объяснение того, как москвичи любят заборы, как они везде их строят, и они продолжают строить их до сих пор. Заборы стали шлагбаумами, но они как бы остаются, и мы по-прежнему, видимо, их любим. А второе – это если вы когда-нибудь работали в консалтинге, то вы знаете, что когда приходите на собеседование, вам задают вопрос, который называется... Как, Наташа, забыла опять?
0: Самый известный такой вопрос сводится к тому, сколько настройщиков пианино в Бостоне и считается, что его придумал Ферми.
1: Ну да, в общем, вот такой вопрос получает, в принципе, каждый человек, который пытается устроиться в консалтинге. Например, когда один раз пытался устроиться в одной из компаний Большой Тройки, это было очень давно, то мне задали вопрос, сколько чашек чая выпивают в Москве ежедневно. Ну, что-то такое в этом роде. Ну и, собственно говоря, вот если вы читали 12 стульев, то ответ на эту задачу там есть, потому что там спрашивается, сколько стульев в Советском Союзе. И просто по шагам очень последовательно ответ на эту задачу дается, Так что можно даже как бы готовиться к собеседованию, просто перечитать 12 стульев, и вот вам, пожалуйста, ответ.
0: Еще любят вопрос, сколько пассажиров в метро да, ежедневно. Да-да-да, вот-вот, да. Вот, вот, да вот и с 9 миллионов. Нет, мне кажется, немножко меньше.
2: Они возят, в смысле, 9 миллионов поездок каждый день в да, так
0: Поездки или пассажиры? Ну,
2: поездки. А, Кто-то катается бабушки, эти загадочные бабушки, которые едут неизвестно куда. Один раз человек за ней проследил, эта бабушка, она правда ехала неизвестно куда.
1: Мне кажется, твой ответ не удовлетворил бы собеседующих, но... Нет, нет, там надо дать очень короткий ответ и рассказать, как ты его считаешь, типа, в три действия. А знать
2: нельзя, недостаточно? Нет, знать
1: неважно. важно. нет. Надо рассказать, как ты это, как ты
2: приходишь к этому Ладно, году. если бы меня спросили, почему москвичи любят забора, я бы объяснил, что у нас нет понятия частной собственности по сути. Оно невоспитанное в Америке, нет забора, но там тебя могут застрелить, если ты заступил за А у нас нужен забор, потому что стрелять нельзя.
0: Мне понравилось лирическое отступление о строительстве трамвайного НВДПО.
1: А, ну там оно тоже прекрасно, да.
0: Оно прекрасно тем, что инженер, который пытается его построить, там показано, что он пытался это сделать с 1905 года. И в итоге лишь в 1927...
1: И за это время произошло все вообще. Все, да, всё, да всё, что все произошло.
0: <laughs> Но главный апогей этой истории, что когда открывается этот трамвайное депо и мэр города сам инженер, говорят речи, которые вообще не связаны с трамваем. То есть они настолько эту историю прожили, что они даже не смогли об этом говорить. Они говорили о международной ситуации часами. И потом туда еще приехала съемочная группа, которая запоздала, и фактически тоже этого события не сняли. Ну да. Сказали, то... что снимут в Москве трамвай там.
1: Да-да-да, то есть как бы пафос потихонечку сходит на нет и, в принципе, доходит до нуля.
0: А вот роль священника в истории. Ну вот, кстати, да,
1: трагикомический штрих, который просто добавили, потому что. Ну почему бы нет? Он как бы несколько такой даже мистический, я бы сказала.
0: К этой идее, которую сказал Рома, что соцреализм и попытка высмеять какие-то старые устои и так далее. То есть у нас есть один бывший дворянин и один священник, и тот и другой ведут себя не очень позитивно. И здесь священник тоже показан таким неискренне верующим в Бога. А мне еще показалось, что... Поскольку он путешествует в разные регионы России, получается, что они охватывают больше территории, когда они а, ну, распределяются. Да,
1: может быть, показывают всю широту Советского Союза, вполне возможно.
0: Потому что там же есть вот этот момент, что описывается размер Харькова, размер Ростова. Да, да. И его это, кстати, великолепно,
1: да. конечно, просто.
2: Меня только что осенило, Значит, смотрите, такая история постмодернизм получился, это к смеху и к моральности и ко всему. Я вообще-то категорически не согласен, что там есть отрицательные персонажи. И, значит, История такая. Мне кажутся все персонажи одинаково смешными. А почему они смешные? Потому что было столкновение между красными и белыми. Люди там наказывали друг друга отчаянно. И вот постмодернизм в свое время был как бы придуман французами как повод обсмеять все на свете, потому что пока люди смеются, они друг друга не бьют. И вот тут, мне кажется, это очень постмодернистское произведение, потому что они, правда, все смешные. И там, мне кажется, нету хороших и плохих. То есть мы судим вот как раз с позиции соцреализма, где были хорошие и плохие ну, люди. Ну да, да. да а сейчас мы читаем любое современное произведение. Ну, все люди плохие по определению. Поэтому главное, чтобы они были смешными.
0: А тогда был постмодернизм в тот нет. период? Когда да нет, он... конечно. нет, конечно,
2: так, вот, так потому и Булгаков, потому что провидец. Но было столкновение, было. Всем смешно от этой книжки смешно. Никто не хочет побежать поднимать на виллы Попов. Никто не хочет. Или аферистов.
0: Еще мне очень понравилась вот эта история про заговорческое общество, а, ну которое смешно, конечно, фактически само очень. себя накрутило, само поделило, само поссорилось внутри, рассорилось, а потом пошло и самостоятельно...
1: Да, сдалось. Ну, кстати, есть некая параллель с вот этими людьми в «Мастере Маргарите», которые приходили сами в милицию и просили, чтобы их посадили в бронированную камеру. Все так вот, как бы, один с другим.
0: Еще момент... Вот эта идея, что там описаны какие-то их знакомые и пародии, газета там описана очень рьяно. Как я немножко работала в газете, как кто-то пытается впихнуть и получить побольше пространства, Интересно. а меня вычеркнули и вчера, и позавчера, и вообще история не печатается, а я хочу печататься, это все прямо... Из жизни? Ну, кстати,
1: ведь Ильфа Петров вполне возможно, ну я не знаю, уже теперь я боюсь сказать, написали это, да? Ну, говори, говори, можно. Тут, но как бы они работали, как раз таки в прессе, в общем, они это знали все не понаслышке. наслышке. Да, знали
0: изнутри, как это происходит, как ты отвоевываешь себе полосы, попасть на первую полосу или когда тебя вычёркивают.
2: Про шахматную партию, мне кажется, хорошо. Это прекрасно. Я очень люблю шахматы, я ничего в них не понимаю. И э, я часами смотрю чемпионат. Там бывает, когда за звание чемпиона мира, мира они сражаются.
1: А вот Наташа имеет играть
2: как... Да, но не ну, очень
1: хорошо, но умею. Не, ну, да. не
2: очень хорошо я тоже умею, но глобально мне нравится это, это вот это то неведомое, которое притягивает. Я, правда, смотрю, клянусь часами. Я могу пять часов смотреть, как эти гроссмейстеры передвигают эти фигуры, ничего не понимая, и слушая, разумеется, комментаторов, которые все понимают. Это прям фантастическое, э, эротическое такое переживание, я бы сказал. Есть такая история, что если два шахматиста играют и один зеркалит партии, ходы зеркалит, то ничего хорошего за не получается. А тут, конечно, гениальная совершенно мизансцена с э, повтором ход двух гроссмейстеров. И мне кажется, на самом деле, что, опять же, нету ведь положительных, отрицательных людей. Астап Бендер красавчик. Он просто очень приспособленный человек к этой жизни. Я, кстати, Но...
0: вот когда слушала э, вот эту сцену с одновременной игрой с 30 там 30 противников mm -hmm. у него было, и я забыла, что он проиграл партии. Я почему-то думала, что он поставит первый ход, 30 раз делает и потом убежит. А оказалось, что нет, что он останется он, до да, конца. Он держался
1: до конца. Ну, это как с транспарантом, как со всеми. Он, в принципе, он всегда доигрывает до конца. Ну, то есть это хорошее свои, качество. Вот, эти, вот, да, все свои эти авантюры он всегда доигрывает до конца. все таки когда я, я это читала, моя первая мысль была, что народ, конечно, был в те времена намного наивнее. Ну, то есть, реально, им уже верили на слово. Ну, сейчас это невозможно.
0: Почему? Мне кажется, что-то на понты можно взять. Ну,
1: гораздо меньше. Ну, Мы просто не пробовали.
2: На понт, это наша страна, это страна, в которой точно можно устроиться на работу, которую ты не можешь делать. Гениально вообще перепродать себя у нас можно, вообще элементарно. До сих пор фантастические люди приходят гордо а с какими-то просто творческими резюме очень написанные. Так что нет, у нас в России точно это возможно. В отличие от Запада, там все намного сложнее. А у меня вопрос про счастье в этой книге. Но ведь согласитесь, что Остап Бендер счастливый человек всю историю.
1: Конечно, да. Ну, в целом, да. Вот мне тоже так показалось. Он как бы абсолютно жизнерадостный, и он получает, на самом деле, ведь удовольствие от процесса. Конечно. То есть он даже, по большому счету ведь он же даже привязывается искренне к Кисеврообьянину, хотя тот вообще, ну, как бы, если честно, он мне, ну, прям, не, не нравится прям категорически. Но просто Остап, настолько широта души его такова, что он, в принципе, готов объять всех.
2: А, вы в курсе, да, что там же он за очень короткое время написан. Это еще один из аргументов про, против Филифа Петров, что он был написан там едва ли не за неделю, что ли. Нет, Иди не, не за
1: неделю.
0: Золотой теленок за три недели вроде, а 12 стульев все-таки подольше немножко.
1: Ну, не знаю. Я не ну,
0: знаю, довольно не быстро, нет. Ну, не Но неделя,
2: быстро,
1: да. да, Но она небольшая, в принципе. А я понимаю. к тому,
2: что Астабендер расстроился бы, если бы он нашел 12-й стул, мне кажется, почему-то. Поэтому, ну, потому что процесс замечательный, процесс поисков такой живописный, интересный, и он и играет, и в шахматы и рисует, и что только не делает. Вот, поэтому 120 был круче.
0: Его состояние души, состояние духа не зависит от процесса вообще, чем он занимается. Просто ну, у него да, такой характер Он просто, да, он просто жизнерадостный, да. с увлечением подходит к делу.
1: Но я в какой-то момент, когда читала, у меня возникла мысль почему-то, я до этого как-то раньше, когда читала эту книжку, я до этого, об этом почему-то не думала. А тут я подумала... А вот что будет, если Остапу реально достанутся эти деньги?» ну, он же их спустит, во-первых, сразу, я думаю. То есть он не такой человек, который может их... Но а... он бы спустил их очень интересно. Конечно, безусловно, это было бы что-то феерическое, но это было бы такая яркая вспышка, которая бы быстро закончилась, потому что он не в состоянии там нарастить капитал, обзавестись свечным заводиком в Самаре и вот это а вот.
2: Слушайте, я сейчас задумался, мы говорим аферист, 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 но человек же кладоискатель. Почему сразу прям аферист? Но... А
1: кто сказал аферист? Я, кстати... Я а... сказала аферист. А ну, подождите, вот... а... Протяжении всей истории, как он получает деньги, обманом и мошенничеством. А ты и есть аферист.
2: Ну нет? не знаю. Рисует картины, играешь шахматами. Мне кажется, ну, в воронье воронье. Воронье.
0: там чистая афера. Конечно, да вранья там очень много. И ничего хорошего он не делает. Ну, хотя вот там инженер со своей Аллочкой-людоедочкой все таки в итоге ну, сходится. Нет,
1: он, в принципе, не злой чувак, он же вполне добродушный. То есть он, в принципе, ко всем людям относится хорошо, даже к тем, которых он обманывает. Вот это как бы его отличие от Киса который способен на убийство, да? А он... Не способен же ведь на жестокость, на убийство и, там, и такие вещи. Он потому что он хороший парень. Ну, просто он как бы понимает, что самый быстрый способ добиться денег для того, чтобы жизнь была ярче и красивее, это обмануть. Это не потому, что он злой, а потому, что так проще. А, подожди, у нас, кажется, еще была какая-то тема, нет?
0: Нет, у нас не было больше тем.
1: Будем рассказывать про то, как я написала тебе цитату. А да, ты давай. Понимаешь, в, что это конце, в
0: конце скажем. Мы, госпожи, обменивались разными цитатами Ну, регулярно, потому что слушаем или читаем, мы обмениваемся цитатами. Хотя у нас есть специальная программуля, куда мы их еще записываем, но иногда мы обмениваемся просто в мессенджере. И поскольку идет поток сообщений на разные темы, и в них
1: вкраплялись цитаты 12 стульев. Без кавычек, без кавычек то в какой-то момент цитата со славой ⁇ Публичный дом ⁇ попалась Наташа, и она не сразу поняла, <свят> что это цитата. <свят> <свят> публичный дом кто-то пошел, после того, как у него что-то там не
0: получилось. И я реально не, ну, немножко долго думала, кто пошел, реально ли публичный дом.
2: Ну, это классная, классная практика, вплетать цитаты, это здорово вообще.
0: Да, зато точно знаешь, когда слушаешь и так обмениваешься цитатами, ты понимаешь, кто прослушал больше, кто меньше, слышал ли уже или нет.
2: Ведь снижение общего уровня эрудиции позволяет тебе реально общаться цитатами и казаться умнее. Вот у Наполеона у меня дома лежит так говорил Наполеон, огромная цитата одна, и дальше там целая аннотация, когда... Я... А ты сказать?
1: уверен, что тебя люди воспринимают умнее, когда ты подпылаешь цитату?
2: Ну нет, не факт, конечно.
1: В такой момент, конечно, но ну, я уже на каком А, ну когда мы с тобой обсуждали «Собачье сердце», я уже рассказывала эту историю, что я раньше говорила какие-то цитаты, а потом я начала пытаться сдержать себя, потому что, например, на прошлой работе мои коллеги-мужчины на фразу «В очередь, сукины дети, в очередь» реагировали достаточно нервно. И я поняла, что возможно... Да, Моя эрудиция стоит
2: как-то прикрутить
1: немножко.
2: Нет, не стоит все равно.
0: А я не использую цитаты, потому что я не считаю, что эрудиция указывает на какой-то ум, и коммуникация должна идти беспрепятственно. Но Поэтому это же самоирония это про
2: тебя. Это, не, конечно, не про... Ну, в смысле, это про просто классно, классно произнести нативно. И это просто самому посмеяться, увидев там ноль реакции, отсутствие реакции. Или вот как про на дети, просто увидеть, что люди напрягаются и не понимают. Это же классно, мне кажется. Но я меня я Нет, это не классно. Хулиган. Это препятствует коммуникации, ну,
0: хорошему общению.
1: Да, да. и... это, это может, конечно, помешать, я да. Вот еще момент, который мы не обсудили, и который мы с тобой хотели обсудить. Актуальность. Потому что мы, когда начинали читать, мы думали о том, вот сейчас... Спустя столько лет после того, как мы читали ее первый раз, и вообще все изменилось, и так далее, и так далее. Может быть, это будет неинтересно и вообще не прикольно, и нам покажется, что книжка устарела морально, и вообще, ну, как бы обсуждать нечего. Помнишь, мы с тобой. Говорили да, было, об этом? было, да, такое, задумались. Вот. И должна сказать, что нет, что нет, наши опасения не были напрасны, все прекрасно.
2: Я просто думаю, здесь дело еще в кинематографичности, потому что ты читаешь, картинки сразу возникают в голове. Не те, которые из фильма, а просто прям сразу, а поскольку сейчас он клиповое мышление, то Булгаков в очередной раз, Булгаков в очередной раз опередил свое время и написал клиповую книжку, и нам всем очень хорошо от этого.
0: Читайте произведение 12 стульев Евгения Петрова
1: и Илья Ильфа. Официальная версия. Официальная версия. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».